0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 16. Espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam passando essa quarentena mantendo a cabeça no lugar, procurando sempre, sempre, sempre calma, tranquilidade. Eu sou Leonardo Cherbon.
1: eu sou a Karine Aragão, e esse é o Nadando na Modernidade Líquida Podcast, seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. Hoje nós discutiremos sobre como as práticas de quantificação da vida podem nos levar à desumanização e quais seriam os possíveis caminhos para mantermos a humanidade diante do momento que estamos vivendo. Vamos mergulhar remotamente?
0: Vamos!
1: Leonardo Sherman de Sá, chegamos à quarta semana da quarentena e durante esse período nós já conversamos sobre a quebra do automatismo do presente e sobre a necessidade de sermos adultos para enfrentarmos essa nova realidade. Desarrumadas nossas bases comuns de pensamento, tem uma outra questão importante que entrou em debate relacionada ao valor que pode ser atribuído ou não à vida. A dúvida que surge nesse caos é meio a tantos infográficos sobre a economia e sobre a quantificação de morte, nós viramos números?
0: Sim, nós viramos números. Mas o que todos nós esquecemos ou não gostamos de lembrar é que nós já éramos números. Nós vivemos uma economia, nós vivemos um mundo baseado em... Números em contas, em estatísticas, em projeções, planejamentos, todo um conjunto de elementos matemáticos que determinam muitas das coisas das nossas vidas. Até porque a nossa sociedade, até o momento, ela vivia sempre com base numa projeção futura. Esse é um elemento fundamental do capital projetar o futuro. Todo investimento que é feito, por exemplo, ele é feito diante da possibilidade futura de ganho. Todo investimento tem uma possibilidade de ganho e um risco de dar errado. Né? É essa incerteza a respeito do futuro que tem que ser quantificada o tempo todo. E ela não é apenas quantificada apenas com relação ao risco de capital. Ela é quantificada também com relação aos riscos para a vida das pessoas. Qualquer um que leia uma bula de remédio vai perceber isso na medida em que na bula de remédio se apresentam as possibilidades terríveis de efeitos colaterais que aquele remédio tem em percentuais. Efeito de 1%, 10% dos casos, efeitos muito raros. Existe Sim, uma quantificação a respeito da vida humana, quando qualquer atividade humana é realizada. Isso é feito frequentemente em todas as atividades humanas. O que difere o que a gente está vivendo é o grau dessa incerteza. Como nós estamos vivendo uma época com um vírus absolutamente novo, que mata numa escala que a gente ainda não tem noção, para o qual a gente não tem nenhum tratamento, nenhuma vacina, nós estamos vivendo uma época de incerteza total. O risco, ele não pode ser controlado nesse momento. É por isso que estamos todos em casa, porque nós não temos controle sobre o risco. Então, nós não sabemos qual tamanho do problema que todos nós estamos enfrentando. Nós estamos aprendendo conforme a pandemia. Avança. Isso é muito difícil, principalmente num país como o nosso, em que a educação vem sendo constantemente debilitada com cortes de orçamento. Isso faz com que as pessoas aprendam menos e nós tenhamos uma sociedade menos preparada para lidar com esses números complexos a respeito do risco de viver uma empreitada como essa, como é o combate à pandemia. Os números mostram muita coisa, mas só consegue acessar esses números quem está capacitado e habilitado a interpretar esses. E uma população que viveu num sistema de educação, muitas vezes sucateado, tem dificuldade de entender esses números. Se a gente for considerar o elemento central da questão, qual o valor da vida? Quanto custa uma vida? A gente pode dizer de cara que a vida... Tem um valor, mas não tem um preço. A gente pode dizer que a vida tem um valor na medida em que a gente ama. A gente ama os nossos familiares, a gente ama os nossos amigos e a gente quer sempre o bem para todas essas pessoas. Além disso, existe autoestima, amor próprio. Então a vida tem um valor. Mas colocar isso num preço e comparar esse preço com o valor, por exemplo, de manter a economia paralisada, a mim parece um pouco estranho. É possível analisar isso friamente, considerando apenas os números, e verificar o quanto cada pessoa produzindo na sua atividade poderia gerar de riqueza para o país. Mas, sinceramente, com a morte rondando as nossas portas, eu não vejo essa como uma boa medida a ser tomada nesse momento. Porque colocar um preço na vida é muito complicado. Entretanto, nós estamos colocando o tempo todo também. Porque o que a pandemia faz é trazer a necessidade de elementos que têm um preço para manter a vida. É o caso dos respiradores. É o caso também das máscaras, é o caso do álcool gel, é o caso dos cuidados médicos de toda a natureza, com todas essas pessoas. Então existe um custo, sim, para manter a vida das pessoas. Mas, como a vida tem valor e não tem preço, será que a gente deveria estar discutindo o custo para manter a vida das pessoas nesse momento? Será que esse custo Algum número desse seria alto demais? Será que há um valor alto demais para manter a vida? É muito difícil para mim fazer uma conta como essa. Mas há um economista dos Países Baixos, chamado Bram Van Den Berg, que deu uma palestra TED em que ele discute sobre qual o valor econômico da vida humana. E ele faz essa discussão a partir de um dado muito importante. Ele se pergunta qual o valor que as pessoas estão dispostas a doar no caso de grandes catástrofes. E fez uma análise. Ele chegou à conclusão que as pessoas estão dispostas a doar 7 mil euros para causas humanitárias. Mas ele chegou à conclusão também que as pessoas doam o mesmo valor para o caso de uma pessoa ou para o caso de mais pessoas precisarem de uma doação. As pessoas doam uma determinada quantidade e pronto. Há um segundo elemento. O que faz com que as pessoas aumentem a sua doação é o aumento do número de mortes e não o aumento do número de pessoas em necessidade. Então, ele faz uma comparação entre essas duas possibilidades. O aumento do número de mortes e o aumento de pessoas desabrigadas, pessoas que precisam de atendimento médico, pessoas que precisam de água por aí vai. E ele descobre que, enquanto o aumento do número de mortes faz com que as pessoas doem mais, o aumento das pessoas necessitadas não tem qualquer efeito na capacidade de doação. Talvez por aí a gente possa perceber uma coisa muito perturbadora sobre o valor da vida. Se ele estiver certo, nós, enquanto sociedade, estamos valorizando mais a morte do que a vida. E você, Karine? O que, é que você acha?
1: Primeiro, só para dizer aqui que eu estou dividindo com os nossos ouvintes a sensação de que vou ter que ficar cinco horas pensando sobre o que você falou. É, agora eu estou aqui, gente. Vida, sobrevida, mas enfim, farei isso depois da gravação, gente. Façam também, tá? para dizer que vocês não estão sozinhos nisso. É, eu confesso, assim, que eu tenho grande dificuldade de lidar com dados estatísticos, com números, sem pensar nas histórias das pessoas. Acho que foi exatamente por isso que eu fiz letras e não matemática, né? Se você me diz, por exemplo... É, me dá um dado, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, isso é um dado real, tá? Só para constar. Eu não consigo olhar para esse dado e tá? falar, ok, 35 milhões. Eu começo a pensar assim na dinâmica diária de dessas pessoas, onde que elas vivem, como que elas escovam os dentes, como que elas se alimentam. É, eu não consigo olhar só e plantar estatística. Então, assim, respondendo à pergunta eu diria, como aquela pessoa ainda um tanto quanto otimista, que nós não viramos, ainda não viramos números, ainda não viramos estatísticas, mas eu vejo que a gente precisa ficar alerta para não internalizar esse discurso que tenta nos convencer de que, a gente, né, de que a vida é essencialmente uma quantificação. E aí a gente passa a pensar, assim, sem, sem intervalo, o quanto a gente ganha, o quanto a gente pode comprar, para quantos lugares a gente viajou, com quantas pessoas a gente namorou, quantos amigos a gente tem no Instagram, quantas pessoas curtiram a nossa foto, quantos livros a gente leu. E aí essa ideia, nessa ideia de quantificação eu sempre lembro muito, é uma experiência, quando eu vou ministrar alguma, algum curso sobre leitura e escrita, eu nunca uso aquela pergunta quantos livros você leu porque eu acho que é bem mais importante não a quantidade de livros que você leu, mas o que você trocou com aquelas narrativas, com aquelas histórias né? de alguma maneira como que aquilo ali foi importante para você né? acho que vale mais aí o não a contabilidade a acumulação mas sim o valor afetivo da experiência Então é uma premissa que eu uso em cursos é uma premissa que eu uso na vida de maneira geral Eu acho que a riqueza está nesse nessa experiência não, não em outra coisa, né? Porque quando a gente se preocupa demais, em primeiro lugar, com a quantidade, eu vejo que a gente acaba caindo nessa impessoalização, né? Impessoalização das nossas experiências. E aí, durante as minhas interrogações sobre a vida, durante as minhas reflexões, nessas últimas quatro semanas, eu acho que a gente tem tornado latente caminhos errados que a gente estava seguindo como indivíduo e como coletivo. Eu acho que essa naturalização da imersão cotidiana em dados estatísticos, essa comparação maçante em pessoal para calcular onde morrem mais pessoas, como se a gente tivesse uma disputa sobre o número de mortes, é a potencialização máxima de uma coisificação da vida. E eu sei que a gente precisa, é lógico, se manter informado, sei que os dados são importantes, mas eu confesso que eu não consigo ler esses números sem pensar. Hoje, por exemplo... Caramba, são 68 mil mortes né, no mundo. São 68 mil histórias que acabaram. Né? São 68 mil famílias abaladas chorando a morte de quem, de alguém que se foi. E até às vezes com a gente, é, a gente acaba fazendo isso. Ou eu estou dividindo aqui o que eu faço. Assim, eu estou gravando várias videoaulas. Né? Então tem certos dias da semana que eu tô cansada. Né? A minha atividade pulmonar está cansada. E aí, se eu não tomar cuidado, eu fico, caramba, é verdade. Eu fico, caramba, é, é, deixa eu ver se eu tô quente, deixa eu ver se eu vou espirrar. Porque a gente né, acaba empucando com essas coisas. E aí a gente acaba entrando nesse clima de, de, de morte, de dados. E assim, quando eu olho esses números, essas 68 mil mortes, eu acho que o que vale aí é, não é se a pessoa era jovem ou idosa. Né? Na verdade, é que é, é uma história que acabou. Então, eu fico pensando o quanto a gente tem, e, e de maneira maléfica, impessoalizada a nossa vivência de maneira geral. Eu tenho começado a, a expandir e pensar isso. A gente hoje impessoaliza a morte, mas será que a gente não estava caminhando já numa vivência impessoal? E aí, refletindo sobre isso, eu me fiz uma autocrítica. Né? Eu fui me fazendo certas perguntas assim. Todo dia eu passo na portaria do meu prédio. Mas eu sei o nome de todos os porteiros? Não. Eu sei o mínimo a história deles? Não. Assim, eu sei o nome das pessoas porque eu passo no meu trabalho diariamente. Né? E eu não tô falando que a gente tem que saber o nome de todas as pessoas que passam pela gente na rua, mas eu passo todo dia pelo mesmo lugar no meu trabalho. E tem pessoas que eu não sei o nome, sabe? E eu tive, assim, que... que me dá um tapa na cara nessa hora e fala assim, não, você não sabe. Isso realmente me chocou, porque por mais que eu fale muito sobre essa ideia da coisificação, e eu seja contra ela, né eu não tinha me atentado para forte presença dessa impessoalização no meu cotidiano. E aí, sentada no sofá, eu fiquei pensando, caramba, quantas vezes eu já falei numa aula, por exemplo, sobre o George Zimmel? explicando a ideia do cotidiano nervoso, da vivência pautada pela indiferença, como uma característica metropolitana, como ele coloca lá pra gente no livro A Metrópole e a Vida Mental. Né? E eu fazia isso sem perceber que em dados momentos eu, a pessoa que fala sobre isso, estava imersa na indiferença da vida moderna. né Então, assim uma promessa que eu fiz a mim mesma quando a gente adentrar a nossa nova normalidade é, quando a gente puder sair de casa, é que eu vou fazer questão de saber o nome das pessoas que atravessam a meu, o meu dia. Assim, pode ser que eu me esqueça depois, né? mas naquele momento em que eu olhar para alguém que eu todo dia de perguntar qual é o seu nome, e puder chamá-la pelo nome, eu acho que eu vou um pouquinho nessa direção contrária, em personalização contrária, a virar o número. Né? Então, assim, é uma experiência que eu quero ter no meu cotidiano. E eu já, já aviso, assim, se preparem as pessoas, porque a frase que eu vou usar agora, né, meu, meu tópico dar vai ser, como é mesmo o seu nome? as pessoas vão achar super estranho, mas eu vou começar a perguntar nessa, pra gente não se tomar, assim, automaticamente nessa, nessa impessoalização toda. Porque se alguma coisa a gente... Vai aprender com essa quarentena. Eu acho que essa é uma experiência que eu quero ter passado e aprendido. É, eu quero pessoalizar a minha vida. Então, eu quero saber quem é que, que passa pelo meu caminho. E nesse nosso tom confessional, em meio aos números, eu te pergunto, e agora, José? E agora, José? Leonardo Sherman, em meio a tantos números estatísticas e infográficos, como você acredita que a gente pode não se render à desumanização durante essa pandemia? Que a gente não sabe quanto tempo vai durar.
0: A gente passou um certo tempo como sociedade cultivando algumas ideias que nos atrapalham nessa hora. Ideias que diziam que você é um líder em si mesmo. E que você deve ser um empreendedor que é o único responsável pela sua felicidade e para o seu desenvolvimento, e pela sua força de vontade, você vai conquistar tudo o que você quer, todos os seus sonhos, carro, uma casa com piscina e um barco bonito, esse tipo de mindset, para utilizar uma palavra em inglês, ao gosto desse tipo de pensamento, esse tipo de mindset, não nos serve, porque não é o individualismo que vai nos salvar Pois o problema que nós estamos enfrentando agora é um problema coletivo e não existem soluções individuais para problemas coletivos. Nesse sentido, o que poderia arrumar a nossa cabeça de uma maneira um pouco mais interessante é a empatia. Tem um texto interessante que diz assim, Qualquer que seja a paixão que emerge de qualquer objeto na pessoa ou causa, uma emoção análoga nasce no peito de todo o espectador atento em decorrência da simples ideia da sua situação. A nossa alegria pela entrega daqueles heróis da tragédia e do romance que nos interessam é tão sincera como a nossa dor pela sua desgraça. Esse texto é de Adam Smith, que é o pai da economia moderna, o pai do liberalismo econômico, né? o pensador mais importante do liberalismo. E o que, é que ele está dizendo para a gente? Que toda vez que alguém sofre, a gente sofre junto. E toda vez que alguém fica alegre, a gente fica alegre junto. O nosso caminho em meio a esse caos talvez seja esse. A gente tem que consumir os números, a gente tem que estar tá bem informado através de fontes que sejam legítimas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que olhar também para quem está ali do outro lado. Os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos concidadãos, para usar uma palavra antiga, as pessoas que estão nessa sociedade e que estão vivendo, tanto quanto nós, essa pandemia mas que podem estar também vivendo de uma maneira muito mais difícil do que nós. Nós temos pessoas que estão saindo, estão na linha de frente do combate à pandemia. Nós temos profissionais de saúde, pessoas que trabalham na área da manutenção e limpeza. Nós temos entregadores que estão rodando a cidade inteira, entregando comida. Nós temos um, toda uma gama de profissionais que estão aí se expondo ao risco todos os dias. Além disso, nós temos pessoas que estão sozinhas em suas casas, pessoas que não têm condição de comprar coisas para elas mesmas, pessoas que não têm dinheiro para comprar comida, porque a, o modo de vida delas foi totalmente prejudicado pela crise. Temos pessoas que moram em lugares onde não há água potável para lavar as mãos, que é a primeira recomendação de combate a doença. Então, talvez o melhor caminho para nós durante essa pandemia, e aproveitando que estamos na Semana Santa, nós temos que olhar o próximo como nós mesmos nos olhamos e tentar estender a mão para aqueles que estão em necessidade nesse momento. E você, Karine?
1: Primeiro, eu quero fazer duas observações antes de responder. É, dizendo primeiramente que eu tô com saudade da gente gravar o podcast junto Porque vocês não estão vendo Mas a gente fica fechando e abrindo o microfone E às vezes eu quero rir e penso assim Ninguém vai ouvir a minha risada Mas eu estou do outro lado rindo, né? Para começar
0: Mas para manter o som num limite de qualidade aceitável A gente tá tendo que fazer isso Então é um, um contato sem contato Eu também tô morrendo de saudade de gravar o episódio diretamente, olhando o olho no olho, é mais legal. Mas é o que tem que ser feito. Né?
1: Até porque na hora, Leonardo Sherman pode fazer um monte de pergunta que não estava prevista para me deixar desconcertada para responder.
0: Vou planejar isso para a próxima semana.
1: Enfim, gente, adaptações da quarentena. E você falando do Adam Smith, me lembrou uma autora que eu gosto muito, que é a Martha Misbaum. Ela é uma professora, filósofa da, da Universidade de Chicago. E tem um livro dela que é Justiça Poética, que é um livro belíssimo, em que ela retoma o Adam Smith para desenvolver o conceito dela de empatia. Porque a defesa dela no livro é ela tentando explicar o tempo inteiro porque que o mundo precisa das ciências humanas. Então é um livro muito bonito nesse sentido. Ela diz que a empatia atravessa a percepção de que o outro tem uma história. E eu guardei isso para minha vida, assim, o meu conceito de empatia certamente bebe muito nessa ideia. Perceber que o outro tem uma história e que eu não faço juízo de valor sobre a história do outro. Então, essa percepção não é se história do outro é melhor ou pior, mas simplesmente o outro tem uma história. Então, só para fazer esse esse diálogo enquanto você falava, ela vinha à minha cabeça, né? É... E aí, quanto a essa a nossa pergunta, né? como que a gente não se rende à desumanização durante a pandemia, um fator, eu falei muito lá da, da ideia da personalização e tem outras questões que eu acho que podem ser um caminho para a gente. A minha visão quanto a isso, assim, para variar é um tanto quanto utópica, né? eu já me confesso uma pessoa utópica, mas vem muito da minha experiência de leitura das obras do Graciano Ramos e do João Cabral de Melo Neto, é, especificamente nessa, nessa esteira. Esses dois escritores, que eu tenho verdadeira adoração, eles têm um procedimento estético em comum que me encanta muito. É, quando eles trazem para a literatura o tema da desumanização, eles criam personagens com uma dificuldade enorme de comunicação e que passam por um processo chamado desnominalização. Né? Ou seja, o nome dado a eles não alcança a função social e principal do nome, que é nos particularizar em meio ao todo, né? nos identificar de modo peculiar e próprio. Basta a gente lembrar, para dar exemplos, que em Vidas Secas, o, do Graciliano Ramos, o personagem Fabiano se comunica principalmente a partir de, de sons guturais. Né? Ele rosna para trazer o verbo que o Graciliano coloca lá como uma imagem forte. Ou diante de situações que ele percebe injustas, ele se cala, né? Ele escolhe o silêncio e a aceitação como são as únicas opções dele. Ele não sabe expressar o que ele está sentindo. Então ele percebe a injustiça, mas não sabe externalizar. Então esse é um processo de desumanização que eu acho muito perceptível na, na literatura do Graciliano o quanto a nossa falta de comunicação nos desumaniza. Já no, no, no poema Morte e Vida Severina, do João Cabral, a ideia da não nominalização é muito forte. Né? Eu separei até um trechinho para ler para vocês, que eu acho que, que ele coloca para a gente de maneira explícita uma vivência que a gente tem naturalizado e que não deveria. Né? Ele diz assim, é, o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, que o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte bal, mesma morte severina, que é a morte de tu se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. João Cabral de Melo Neto, ícone da literatura. Tanto Vidas seca quanto Morte Vida Severina, essas obras me fazem pensar que tanto a pessoalização da vida, quanto à nossa capacidade comunicativa de verbalizar o que a gente sente, são dados que nos tornam humanos. Né? Por isso, eu diria assim, que insistir na comunicação verdadeira, no olho no olho, que a gente tem sentido tanta falta, né? no estímulo ao diálogo, na nossa capacidade de escuta, nas nossas relações de afeto, no toque, na externalização dos nossos sentimentos é o caminho que nos leva à humanização mesmo que a gente tenha que remar contra a maré nesse caminho assim, o encontro com a arte eu acho que é o que nos humaniza né? porque a experiência artística é justamente uma experiência de diálogo de comunicação entre os vários eus que a gente tem dentro da gente os vários eus que a gente pode ter dentro da gente e os vários eus que moram que são exteriores a gente então, quando a gente se esforça, por exemplo, para dar sentido a um livro, a uma pintura, a um filme, a gente acaba desenvolvendo a nossa capacidade de dar sentido à nossa vida e à vida dos outros. A gente alarga a nossa, a nossa capacidade afetiva. Então, talvez, pensando numa proposta concreta, né, eu poderia dizer que, nesse momento da quarentena, eu acho que é válido a gente alternar, a gente consultar portais de notícias pra gente se manter informado, sim, mas alternar isso com videochamadas, alternar isso com um livro, alternar isso com uma série com o que você gosta porque acho que a gente vai viver tantos dias assim ainda então assim, vale a pena a gente alternar entre o objetivo e o subjetivo e não se prender só à quantificação, mas à subjetivação da vida também Dito isso, vamos para as nossas mensagens na garrafa.
0: A primeira mensagem que a gente recebeu aqui é do nosso ouvinte assíduo e um ex-aluno querido, João Quintela, em que ele comenta o episódio 15 sobre o automatismo, né, sobre a vida que saiu do automático. E ele comenta... Sobre a arte japonesa, dizendo que o vazio para os japoneses é representado como sendo uma porta aberta, onde o espaço vazio deixa a luz do sol entrar. Nos momentos vazios, quando se tem um descanso perante a vida, é que pode se perceber como um ser. Muito interessante essa visão a respeito da arte japonesa e boa para a gente pensar né, que o vazio pode ser realmente uma porta aberta, nos convidando a entrar e a viver de uma outra forma. Talvez com maior consciência. Muito obrigado, João, pela sua mensagem. Essa
1: ideia do vazio que o João trouxe me faz pensar que, que o vazio é uma daquelas dicotomias de vida. né? É o nada e o tudo ao mesmo tempo. Porque no vazio você... É, não tem nada criado, mas é a potência que você pode criar a partir daquilo. Então, eu acho muito bacana essa ideia do vazio. Obrigada, João, e também pela sua participação sempre assídua nos nossos episódios. O Bernardo Soares, também é outro ouvinte nosso, compartilhou uma ideia que eu achei super bacana para dividir com vocês, que ele fala sobre a quebra do automático e quanto isso diz muito da gente também em relação à nossa capacidade de adaptação. Como algumas culturas têm uma capacidade de adaptação maior do que outras. Assim como algumas pessoas têm uma capacidade de adaptação melhor diante as diversidades que outras. Né? Eu acho que isso faz, fala muito da gente e da, das nossas experiências de vida. Né? Eu tenho muito colocado em mensagens para os meus amigos assim, haja resiliência. As minhas meditações nunca tiveram tanto que fazer parte da minha vida quanto estão fazendo agora, porque realmente a gente está tendo que ressignificar hora por hora, né, dia por dia, e quanto isso é adaptação.
0: Então todos nós temos isso, porque ao longo de toda a história nós utilizamos essa adaptação para chegarmos até aqui. É só a gente tentar mais uma vez utilizar esse recurso. Obrigado, Bernardo.
1: Tem uma outra mensagem também, muito legal, da Beth Conte. Uma outra ouvinte nossa, super assídua, que sempre manda mensagem comentando nossos episódios. E no último, ela destacou a participação da minha dupla aqui, podcaster, Leonardo Sherman, de tá? Falando sobre a importância das coisas simples, né? Como ele ressaltou o momento que a gente tem, como o um momento que a gente olha para a simplicidade. Para coisas que, de repente, a gente não dava atenção antes isso realmente é muito bacana, porque assim nós estamos em casa e com os nossos dias retidos, as coisas que a gente tem ali perto da gente. Então, assim, é sem querer, sem ser uma decisão nossa, nós fomos obrigados a olhar para aquele curto espaço ali que a gente tem todos os dias, em todos os momentos. Então, assim, é, é bacana, realmente olhar para o simples. E quem sabe a gente possa sair disso olhando para o simples, né? sem precisar estar numa situação caótica.
0: Eu agradeço a sua mensagem e, realmente, a gente está, nesse momento, talvez redescobrindo valores que a gente tinha deixado guardados e que são muito importantes para a nossa vida. E se você quiser mandar a sua mensagem para a gente, recorra a um dos nossos canais.
1: Nosso Instagram, NML Podcast. Nosso Twitter, na líquida. E nosso Facebook, YouTube.
0: Nadando na modernidade líquida. Você também pode mandar mensagens para as nossas redes pessoais. Karine Aragão Escritora, Leonardo Chermon, Léo Chermon. Valeu, galera. Aquele abraço. Achatem a curva. Até semana que vem.
1: Tchau, gente. Um beijo enorme em vocês. Saudade dos nossos episódios presenciais, mas nós vamos voltar um beijo.